0: Du brauchst Leute, die dich da entsprechend äh, motivieren. Das war ein Mann, zu dem habe ich einfach aufgeschaut. Ich wollte, äh, das hat mich fasziniert, dass er mir erzählen konnte, wie ein Sommelier in, in New York diesen Wein sieht. Dieser, dieser kosmopolitische Ansatz, das hat mich schon sehr fasziniert. Äh, ganz ehrlich, wenn ich heute noch mal die Master-Sommelier-Prüfung machen würde, ich hätte, ich, ich würde es niemals wieder schaffen.
1: Anni, kommst du? Komme, komme! Ach.
2: Losgehen.
0: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwelweine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps. Für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YNDA. You never drink alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Äh, wir haben wieder einen Bekannten da, der hoffentlich jetzt unser Freund geworden ist. Und das ist der liebe Frank Kemmer. Frank Kemmer ist Master-Sommelier. Von Master-Sommeliers gibt es nur sechs Stück in Deutschland. Weltweit übrigens nur 269. Und wir haben uns gefragt, was macht eigentlich so ein Sommelier den ganzen Tag? Trinken die wirklich jeden Tag Wein? Was ist so deren Job? Wie muss man sich deren Arbeitsalltag vorstellen? Und was muss man überhaupt dafür tun? Und warum ist das so schwer, Sommelier bzw. Master-Sommelier zu werden? So, und wer jetzt denkt, ach, das wird doch ein hochgestochener Talk über äh, verschiedene Geschmacksnuancen bei Wein. Nein, Frank Kemmer, ich kenne jetzt die anderen fünf Mastersfamilies nicht in Deutschland, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, er ist vielleicht sogar der witzigste und unterhaltsamste von ihnen, denn er ist super sympathisch und total witzig, das werdet ihr gleich im Gespräch merken. Wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, was man sich denn von so einem Sommelier als Laie, als Hobbyweintrinkerin vielleicht abgucken kann und wie man vielleicht auch so seinen eigenen Geschmack besser versteht und schärfen kann. Und wir haben uns gemeinsam zu dritt an unser aller, allererstes Glas Wein erinnert. Ja. Ja. Diese Geschichte ist ein bisschen dubios bei dem einen oder anderen, vielleicht auch ein bisschen persönlich, aber dazu müsst ihr jetzt das äh, in das Gespräch reinhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wenn euch YNDA gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr die Idee dieses Podcasts mit euren Freunden und Freundinnen teilt und ja, eventuell uns in eurer Instagram-Story verlinkt. Es reicht aber auch vollkommen, wenn ihr euch das mündlich weiterempfehlt. Wir würden gerne noch eine dritte Staffel machen, deswegen ein kleiner Appell an dieser Stelle, wir reposten das aus Super gerne. Ja, Frank, wir sind total äh, glücklich, dich hier für ein Interview verhaften zu können. Ähm, über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, es Und, ist ganz ähm,
0: spannend. Ähm, ne?
2: ne? Ähm, ich habe tatsächlich schon mal privat so einige Fragen äh, nach... Boah, ich glaube, ein bis zwei Flaschen Wein. Äh, in Hamburg äh, hatte ich mal einen Sommelier zwischen den Fingern und habe den ein bisschen gelöchert. Deswegen war das gar nicht so schwer, ähm, jetzt hier so ein paar Fragen an dich aufzuschreiben. Äh, Julio und ich, wir würden uns einfach so ein bisschen die Bälle hin und her werfen, ne? was, was wen gerade am meisten interessiert. Aber wir sind natürlich vorbereitet und wollen alles wissen über den Beruf des Sommeliers. Ähm Ganz flach gefragt, was ist denn überhaupt ein Sommelier?
0: Super, dass du eigentlich mit dieser Frage anfängst, weil irgendwie ähm, jeder weiß ein bisschen was und hat so ein bisschen ein Bild davon, aber was es tatsächlich ist, äh, ist eigentlich gar nicht so klar. Jeder weiß irgendwie, das hängt mit Wein zusammen. Das ist so ein Typ, der hat Ahnung von Wein. Ähm, aber eigentlich ist es ähm, ein viel breiteres Bild. Der Sommelier-Beruf ist eigentlich nichts anderes als das, was man früher als Weinkellner bezeichnet hat. Also in erster Linie ist der Sommelier kein Weinexperte, sondern er ist ein Experte für Weinservice. Das schließt natürlich ein, dass er auch ein Weinexperte ist, aber sein Job ist, eben den Weinservice in einem Restaurant zu organisieren. Weil Weinkellner allerdings ein bisschen blöd klingt, hat man dieses französische Wort übernommen und nennt es dann also Sommelier. Grundsätzlich ist es also ein Beruf in der Gastronomie, der Mann in einem Restaurant für die Weinkarte, für die Pflege des Weinkellers, aber eben auch für den Weinservice am Gast verantwortlich ist.
2: Ein Typ, der sich mit Wein auskennt, das wäre jetzt meine Antwort auf die genau. Frage.
0: <lacht> Nein, das ist auch vielleicht deshalb, ähm, liegst du ja gar nicht falsch, weil viele Sommelis, die heute in der Öffentlichkeit auftreten, ähm, auch natürlich auf den sozialen Medien etc., tun das ja nicht in ihrer Funktion als Kellner im Restaurant, sondern eben in ihrer Funktion als Weinfachmann. Und deshalb ist diese Wahrnehmung natürlich schon absolut gerechtfertigt.
2: Voll spannend.
1: Total. Ich finde das auch äh, für mich als Winzerin so spannend, immer das Ponton, irgendwie auch noch ein Sommelier an der Seite zu haben, äh, wo man auch gemeinsam Weine probiert und die Sensorik irgendwie so ein bisschen abklopft. Deshalb, ähm, Frank, wie wird man denn grundsätzlich Sommelier oder macht man da eine Ausbildung? Bei mich fragen ja immer ganz viele, ach krass, Jule Weinbau, das kann man sogar studieren. <lacht> ähm, deshalb, wie, wie wird man Sommelier, wie läuft da der Ausbildungsweg ab? Ja,
0: ja. Ähm Tatsächlich musst du zuerst mal eine Grundausbildung in einem gastronomischen Beruf haben, idealerweise als Restaurantfachmann. Ähm damit du eben diese, dieses, dieses Handwerkszeug der Gastronomie an sich hast, damit du einen Teller gerade austragen kannst und ein Glas äh, richtig einsetzen kannst. Und dann kannst du in Deutschland äh, da noch eine zusätzliche Ausbildung drauf machen. Und da gibt es zwei Wege. Entweder äh, über die IHKs, die bieten den IHK-geprüften Sommelier an. Gibt es an einigen Standorten mittlerweile. Koblenz ist sehr erfolgreich. München ist sehr erfolgreich, eine Schule, wo ich auch selber unterrichte. Ähm, das läuft berufsbegleitend, so wie das ja eigentlich üblich ist bei IHK-Ausbildungen. Äh, deshalb ein sehr, sehr erfolgreiches Modell. Ähm, das andere Modell ist das staatlich geprüfte Sommelier. Klingt cool, gell? Bei uns muss ja immer alles staatlich geprüft sein. Staatlich geprüfter Sommelier, das macht die... Das ist die total Hotel deutsch. deutsch gell? Das macht die Hotelfachschule Toll. Heidelberg. Ähm, und das ist ein Jahr Präsenzunterricht. Aber bei beiden ist immer die Voraussetzung, dass man zuerst mal eine Ausbildung als äh, Kellner in der Gastronomie hat, dass man einfach das grundlegende Handwerkszeug hat.
2: Okay, warte, ich muss jetzt nochmal nachbohren. Das heißt, es gibt auch nur zwei Ausbildungsstellen praktisch in Deutschland?
0: Nee, ähm, wie gesagt, die IHK-Ausbildung wird an vielen verschiedenen Standorten gemacht. Die größten sind Koblenz und München, aber auch hier in Stuttgart, in Würzburg, da gibt es einige Schulen.
2: Wie viele Sommeliers gibt es so in Deutschland? Weil Ich habe mal gehört, das ist gar nicht so, also der Weg ist ziemlich weit, so viele Gute gibt es nicht.
0: Genau. Und das ist ein großes Problem oder vielleicht nicht Problem, aber etwas, was sehr typisch ist für den Sommelierberuf ist. Ähm, die Leute machen ihre Ausbildung, arbeiten dann eine gewisse Zeit in der Gastronomie und werden dann relativ schnell von anderen Branchen abgeworben. Es gibt also heute viele Sommelier, die gar nicht mehr als Weinkellner arbeiten, sondern dann in den Weinhandel beispielsweise gegangen sind, weil sie dort natürlich mit ihrer Serviceorientierung einerseits und mit ihrem Fachwissen über Wein andererseits auch sehr gefragt sind. Deshalb muss man eigentlich immer fragen, wenn du sagst, wie viele Sommeliers gibt es eigentlich, äh, dann musst du eigentlich immer fragen, wie viel von denen arbeiten tatsächlich noch als Sommelier? Und bei mir ist es ja auch genauso. Ich habe ja 20 Jahre lang als Sommelier im Restaurant gearbeitet und mache das heute nicht mehr, mache heute andere Tätigkeiten. Also insgesamt denke ich, in der Gastronomie in Deutschland sind es vielleicht äh, 200, die es da gibt, die tatsächlich in Restaurants arbeiten. Mehr sind es sicherlich nicht.
2: Apropos andere Tätigkeiten. Wie Gestaltet sich denn dein Arbeitsalltag? Beschreib doch mal so einen typischen Montag in deinem Leben.
0: Ich habe während meiner Zeit als Sommelier haben mich immer wieder Leute im Restaurant angerufen, äh, Weingüter, Weinhändler etc. und die wollten von mir einen Rat haben. Du, wie macht man das? Wie kann ich diesen Wein beschreiben? Wo kriege ich diesen Wein her? Und da habe ich dir immer gerne Auskunft gegeben. Aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass, wenn ich bei meinem Steuerberater anrufe und sage, du kannst mir mal einen Rat geben, dann gibt er mir diesen Rat, aber schreibt mir auch eine Rechnung. Äh, und äh, dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, also ich verschenke mein Fachwissen eigentlich nicht mehr, sondern ich mache so nebenher eine kleinen. Unternehmen auf, wo ich für Beratungsdienstleistungen zur Verfügung stehe. Ähm, dann habe ich das Ganze ein bisschen professionalisiert. Dann habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass den Leuten, gerade im Weinhandel, es eigentlich nicht ausreicht, wenn ich ihnen nur fachliche Informationen über den Wein liefern kann. Denn wenn du nur ein Weinexperte bist, aber keine Ahnung von Absatzwirtschaft hast, dann ist das natürlich auch nur ein Teil der Geschichte. Und das ist mir dann irgendwann klar geworden. Und ich habe dann während meiner Zeit als Sommelier nebenher noch ein, ein Studium als Marketingfachkaufmann gemacht, weil ich einfach diese absatzwirtschaftliche Seite auch haben wollte. Und dementsprechend bin ich da jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Ich berate verschiedene Unternehmen, auch international, nicht nur über das Thema Wein und, und Weinfachlich, sondern auch über Absatzwege, Marketingkonzepte etc. Und deshalb kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie mein Tag morgens anfängt, weil es liegen so viele unterschiedliche Dinge immer an Heute Morgen zum Beispiel, das Erste, was ich gemacht habe, war meine Korrespondenz mit, mit meinen Chinesen. Ich arbeite ja auch für das größte Weingut Chinas. Ähm, und äh, das ist natürlich immer eine sehr herausfordernde Geschichte, mit denen zu kommunizieren und nicht an denen aneinander vorbei zu kommunizieren. Also ich bin da sehr divers und komplex aufgestellt.
2: Und, und mein frank das, das klingt irgendwie auch so wie mein Arbeitsalltag. Ja. <lacht> irgendwie so wie das, was Anni
1: macht, nur mit Wein. <lacht> Sorry, ja. Jule. Nee, ich, ich wollte nur, weil du auch gerade international gesagt hast, ähm, auch noch mal fragen, vielleicht so. Die, die grundlegenden Infos zu einem Sommelier. Also das heißt ja auch, Sommeliers sind nicht nur in Deutschland quasi tätig oder sie müssen sich nicht nur in den deutschen Weinanbaugebieten auskennen, sondern das ist das weltübergreifend. Also wie, wie ist denn so der Inhalt ähm, auch des Sommeliers, was den Wein betrifft? Weil international, wie kamst du da an die Kontakte? Und vielleicht, das sind ja so zwei Fragen jetzt in einem. Wie ist, das, wie ist man da aufgestellt?
0: Nee, das ist eine sehr gute Anregung, dass du das fragst. Ähm mein Titel ist ja der eines Master Sommeliers. Die höchste ähm, Qualifikationsstufe, die man weltweit äh, erreichen kann in diesem Beruf. Und da ist ganz klar die Aussage, ein Master-Sommelier muss in der Lage sein, ähm, in jedem Restaurant auf der Welt ein vernünftiges Weinprogramm äh, auf die Beine stellen zu können und den Weinservice dort leiten zu können. Es bringt mir also überhaupt nichts, wenn ich mich perfekt in Rheinhessen auskenne, ähm, wenn ich ein Restaurant äh, oder eine Sommelier-Position in einem Restaurant in Australien einnehmen möchte. Da muss ich mit, mich mit australischen Rieslingen auskennen. Und deshalb ist schon dieser, dieser globale Ansatz extrem wichtig. Ähm, und, und für einen Master-Sommelier stellt man dann tatsächlich auch die, die Anforderung, der muss eigentlich über jeden Wein dieser Welt was Vernünftiges sagen können. Ähm, also nur die Fokussierung auf den eigenen Markt, äh, das reicht schon lange nicht aus. Und übrigens, wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen jetzt immer nur vom Weinkellner, eigentlich ist der Sommelier für alle Getränke im Restaurant zuständig. Das ist natürlich hauptsächlich der Wein. Aber Sommelier-Know-how umfasst natürlich auch zum Beispiel Sake, Bier, Cocktails, Softdrinks, Tees, Kaffees, Digestives, etc. Also es ist deutlich weiter als nur Wein.
1: Weil das ist ja wirklich Wahnsinn, wie breit das Feld ist. Und du sprichst auch gerade an, nicht nur Wein. Wie bleibt man dann selbst immer up to date, wenn es hier wieder einen neuen Gin gibt oder was auch immer? Wie machst du das oder wie macht man das grundsätzlich?
0: Also das ist heute sicherlich viel einfacher, als es, es war, als ich mit dem Job angefangen habe, in den äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, äh, als es noch so etwas wie Internet nicht gab. <lacht> und, und soziale Medien und, und das gab es ja alles nicht. Weißt du, damals hatten wir sowas wie Bücher, aus denen man gelernt hat. Ähm, die Jünger, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch daran erinnern können, dass es sowas mal gab. Nein, die Weinwelt ist deutlich größer geworden in den, den letzten 20, 30 Jahren. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe als Sommelier, da Weinländer wie Argentinien waren eigentlich noch überhaupt nicht auf der Landkarte. Das wusste man noch gar nicht, dass da überhaupt Wein gibt, was heute ja selbstverständlich ist. Die Weinwelt war also damals deutlich kleiner, aber der Zugang zu Informationen war natürlich auch deutlich beschränkter. Heute ist die Weinwelt viel größer, aber durch Internet und insbesondere auch durch soziale Medien ist der Austausch natürlich auch auf viele einfacher möglich. Weißt du, ich, ich, ich schreibe heute einen Post auf Instagram über einen Burgunder, den ich gerade verkostet habe und zwölf Sekunden später kriege ich eine Antwort von einem Kollegen aus Taiwan, an dem er sagt, oh ja, den habe ich gestern auch verkostet, ich fand den aber nicht so gut. Äh, also dieses Netzwerk auf der ganzen Welt ist natürlich heute deutlich einfacher möglich. Und das hilft, äh, up-to-date zu bleiben.
2: Wie heißt denn du auf Instagram, Frank? Jetzt kannst du kurz mal Werbung für deinen Account äh,
0: machen. Ich muss gerade gucken. <lacht> <lacht> Frank Kemmer MS. Und Kämmer mit AE geschrieben, alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben, Frank zusammen Kämmer MS, genau. Also alle
2: Frank-Kämmer-MS folgen für die, die sich auf gehobenem Niveau mit Wein auseinandersetzen wollen. <lacht> ähm, das heißt, du bist in der Schule gewesen und wolltest immer schon Sommelier werden,
0: oder wie nee. kann man sich das vorstellen? Nee, ähm, ich habe so einen klassischen Werdegang, äh, du musst die richtigen Leute zur richtigen Zeit treffen. Und ähm, meine Geschichte ist eigentlich die, meine Eltern waren Unternehmer, fleißige Leute, die haben eine kleine Kontuderei betrieben, ein Café und äh, einmal im Monat haben sie sich belohnt, äh, dadurch, dass sie schön essen gegangen sind, ein gutes Restaurant. Und ich glaube, das war dann der einzige Tag im Monat, wo mein Bruder und ich, wo wir uns als kleine Jungs auch freiwillig äh, unter der Dusche gestellt haben und hübsch angezogen haben, weil es hat uns viel Freude gemacht, in diese <lacht> feinen Restaurants zu gehen und das gute Essen und die eleganten Kellner. Und diese Welt fand ich äh, von Anfang an schon als junger Bub sehr attraktiv. Das hat mir sehr gefallen. Äh, und für mich war dann relativ klar, dass ich in die Gastronomie gehen wollte und ich habe das schon mit 16 Jahren dann gemacht. Ich habe mit 16 Jahren eine Lehre begonnen im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, ganz berühmtes äh, Hotel mit dem Restaurant, zwei Mischler Sterne hier im Hohenlochen in Baden-Württemberg. Und da habe ich eine klassische ähm, Kellner-Ausbildung gemacht, als junger Bub mit 16, sowas gibt es heute auch nicht mehr, ähm, aber natürlich, mit 16 trinkst du lieber Weizenbier und Cola und manchmal beides sogar gleichzeitig äh, als Wein. <lacht> <lacht> und ich hatte da dann einen ganz, ganz tollen Oberkellner, so einen klassischen französischen Oberkellner mit dicken Bauch und Schnobbart und Glatze, wie man sich eben so einen Oberkellner vorstellt. Und der war ziemlich gut darin, uns junge Leute für, für das Thema Wein zu begeistern. Der hat uns dann gesagt, du fahr doch mal an deinem freien Tag ins Elsass, das ist gar nicht so weit, ich mache dir einen Termin beim Weingut, dann kannst du das mal anschauen. Also da habe ich sicherlich meine erste richtungsweisende Begegnung gehabt. Und als ich dann mit der Lehre fertig war, bin ich ähm, nach Stuttgart gegangen, damals ins, ins Hotel Interconti. Die hatten einen französischen Sommelier, der dort gearbeitet hat. Und der hatte einen Assistent gebraucht und hat gemerkt, dass ich eine gewisse Affinität für, diese, für dieses Thema in meiner Ausbildung entdeckt habe. Und der hat mich dann quasi als sein Kommi, so nennt man das, als Combi-Sommelier, als ein Assistenten an die Hand genommen. Also auch da wieder ähm, den richtigen Menschen zur richtigen Zeit entdeckt. Und dieser Franzose wiederum war ein Master-Sommelier und hat mich in dieses Ausbildungswelt, dieses Ausbildungssystem der Master-Sommeliers eingeführt.
2: Auf dieses Master-Sommelier-Ding muss ich gleich nochmal zurückkommen. Ja. Aber ich möchte jetzt von Jule und von Frank, und dann sage ich es auch, einmal wissen,
1: wann habt ihr euer erstes Glas Wein getrunken? Erinnert ihr euch noch dran? Ich tatsächlich, äh, mit 15, ich meine klar, auf dem Weingut aufgewachsen, aber da war das dicke Würztramine-Auslese. Also so süß, da würden oh sich Gott. heute alle Haare äh, irgendwie sträuben. Und dann hat man das natürlich, oder dann den feinherben Rosé, das war der zweite Step, mit Fanta gemischt. Das war bei uns in der da. der Pashing auf dem Weinfest. Hör mal, Leute, und du, jetzt ist es raus. Du sagst noch einmal zu mir, dass ich Glühwein mit Schuss trinke
2: dieses Jahr. <lacht> Safe nicht. Wie ja, komme ich mit der gesagt. Geschichte. Und
1: meine Eltern haben, natürlich hat sich der Trend auch verändert, natürlich so ein bisschen von süß zu trocken, aber meine Eltern, die haben auch immer gesagt, hier probier mal was Trockenes oder so. No way. So süß wie es nur ging und dann hast du es getrunken und ansonsten hat man da auch eher Mischgetränke getrunken. Also das kam wirklich auch erst mit dem Alter. Ja, aber jetzt ist es raus, Leute. So war's. <lacht>
2: Einfach den Gewürztramina noch mit Fanta noch süßer gemacht als hast er der eh Rosé, schon ist. Der oder ich der, mache der Rosé. das mal
1: mit einem trockenen Rosé. Ich bin mal gespannt, was du sagst.
2: Ich bin echt gespannt. Das könnte sowas <lacht> wie ähm, Tinto de Verano. Rosé de, de Alzheim werden. <lacht> so.
1: wir, wir, machen, wir machen das wieder. Es kommt zurück als Ingetränk. Das Ingetränk von A-Town City. <lacht> Pass aber mal ganz auf. Ehrlich, nicht, dass wir noch einen
2: Trend lostreten.
0: Ja. Jeder hat doch so eine Geschichte. Jeder, der, der mit Wein, auch der heute als Weinkeller gilt, hat so eine Geschichte. Jeder hat so Komm, angefangen. Bei, jetzt bei mir oder war, bei die Fische, Ja, natürlich. Frank, ich kann mich erinnern. Ich, ich glaube, ich war 14 oder sowas. Bei mir, Ich bin ja in Württemberg aufgewachsen. Bei mir war es süßer Kerner. Also ja. auch nicht arg viel dann besser. Sind wir doch
1: schon wieder im Rennen. genau. Ich und, wollte
0: äh, sagen. und natürlich kann ich mich erinnern, als ich mit 16 dann auf die Berufsschule gegangen bin als junger Kellner und mit den anderen Kellner Lehrlingen zusammengekommen bin und wir haben Party gefeiert, dann haben wir natürlich immer diesen Südtiroler Bauerntrunk, wisst ihr noch, diese zwei Liter Flaschen und das dann mit Cola gemischt. Das war unser Partygetränk. Ähm, aber da braucht man sich doch nicht dafür schämen. Das hat doch, äh, so eine Erfahrung Hä? hat glaube ich jeder gemacht. Ja!
2: Bin ich jetzt die Einzige, die mit so einer ganz anderen Geschichte Kommt. Okay, krass. Also, pass <lacht> auf. Ähm, ich war ziemlich, ziemlich doll verliebt in einen meiner besten Freunde damals. Und ich mochte Wein nie. Also ich habe äh, bis wirklich zu diesem Tag habe ich keinen Wein getrunken. Alles andere, aber keinen Wein. Und ähm, dann war ich bei ihm zu Hause. Und er hatte so eine Riesensammlung an Weinflaschen. Weil er hat schon in der Industrie gearbeitet, wo er mir irgendwie von seinen Kunden auch viel Wein geschenkt bekommen hat. Und meinte so, ja, ich kenne mich überhaupt nicht mit Wein aus, aber willst du ein Glas Wein? Und ich so, ja, natürlich. Und er so, ja, was trinkst du denn gerne? Und ich so, Pff, also äh, Rotwein. Und dann hat er mir so ein staubtrockenes Glas Rotwein eingeschenkt und ich habe das tapfer getrunken. Und ähm, damals habe ich auch noch Zigaretten geraucht und dann habe ich so eine Zigarette geraucht mit meinem Glas Rotwein und habe mich gefühlt wie Grand Dame von Bergeschladbach so mehr oder weniger. Und irgendwie zusammen hat das dann irgendwie doch Spaß gemacht. Und da habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft für Rotwein. Also Rotwein war das mal mein Einstiegs- Wein, Rotwein und trinke ich bis heute eigentlich mit am liebsten. Das ist echt verrückt. Also, ups, jetzt das war die Geschichte. Ich hoffe, der hört diesen Podcast nicht. Mega. Ja, das äh, habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwem erzählt. Also ist jetzt exclusive content hier so ein bisschen. Aber eure Geschichten haben mich auch komplett abgeholt, muss ich sagen. Jetzt aber nochmal zurück zum Master Sommelier. Ich glaube, ich habe mich nämlich eingangs vertan. Sommeliers gibt es viele. Hm. 200 haben wir gelernt, aber Master Sommeliers gibt es nur 10, 20.
0: Richtig. Uh, naja, in Deutschland nee, in Deutschland, ja, sind in Deutschland. Das, gibt es vier. Äh, nicht vier? So, so viele gibt es nicht. Nein, pass auf, es gibt weltweit, also man muss andersrum anfangen, der Master-Sommelier, die Master Prüfung, den Titel gibt es jetzt schon seit äh, ja, rund 50, 52 Jahren, ein halbes Jahrhundert. Und in diesem halben Jahrhundert haben es weltweit erst rund 260 Leute geschafft, die Prüfung zu bestehen. Also es ist ein bisschen rar. Es ist witzig. Es gibt, ein schöner Vergleich. Es gibt mehr Menschen auf der Welt, die in den Weltraum geflogen sind, als Sommeliers, die die Master-Sommelier-Prüfung geschafft haben. Kannst du mal was?
1: ganz kurz erzählen, weil das ist ja totally crazy. Was genau beinhaltet die Prüfung des Master-Sommeliers?
0: Eigentlich ist es eine ganze Reihe von Prüfungen, die du machen musst. Es sind drei. Prüfungsebenen, die du durchstreiten musst, bis du überhaupt mal zugelassen wirst für die Master-Summele-Prüfung. Also allein, dass du zugelassen wirst, das dauert schon mal, was weiß ich, fünf bis zehn Jahre, ähm, dass du dich da auch hinkämpfen kannst. Und dann ist es eine Prüfung, die eigentlich aus drei Teilen besteht. Äh, Theorie, Tasting und Praxis. Ähm, Theorie ist, du wirst einfach über Wein und Getränkewissen abgefragt und zwar abgefragt. Also nicht in einem schriftlichen Test, sondern du kommst in einen Raum hinein, da sitzen dann vier, fünf ganz seriöse ältere Herren, alles altes Master-Sommeliers und du nimmst vor denen Platz und dann fragen die dich die Reihe nach über alles Mögliche, über die... Wildesten Weine auf der Welt, Spirituosen, Cocktails, alles Mögliche und du musst antworten. Und es ist deshalb natürlich so tricky. Wir kennen das ja alle in einer Prüfungssituation. Du siehst eine Aufgabe und da denkst du, ah, da denke ich mal drüber nach, komme ich nachher nochmal drauf zurück, dann schreibe ich die Antwort hin. Das geht natürlich in der mündlichen Prüfung nicht. Die Frage kommt und du musst antworten. Das machen die aber ganz bewusst so im Mündlichen, weil der Sommelier kommuniziert ja auch mit seinem Gast nicht schriftlich, sondern er steht am Gast und muss antworten. Also diese, diese sprachliche Fähigkeit, Wissen rüberzubringen, wird da getestet. Und das ist schon ziemlich happig, denn ähm, äh, man muss 75 Prozent der Antworten richtig haben. Ähm, also... Man darf sich nicht allzu viele Löcher in seinem Wissen äh, erlauben. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was da für Fragen kommen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, bei mir in der Prüfung war die Frage, nennen Sie alle Gemeinden, die innerhalb der Appellation Sotern liegen? Sotern ist ja ein... Ich habe die Frage Süßwein. nicht mal verstanden. <lacht> <Du siehst> halt.
2: <lacht> Und ich so, hä?
0: Und Appellation was? <lacht> also du siehst, es geht schon ziemlich in die Tiefe. Ähm, also Theorie ist schon ziemlich happig und da scheitern eigentlich auch die meisten dran. Andererseits ist Theorie nichts einfach, nichts anderes als auswendig lernen. Da siehst du einfach, ob du fleißig warst oder nicht. Und da kommt dann auch zum Tragen, dass ich, was ich eingangs schon gesagt habe, du musst dich gedanklich umstellen. Du musst damit rechnen, dass ein globaler Blickwinkel angelegt wird. Wenn du ein toller Experte bist für rein hessische Weine, wie ich vorhin gesagt habe, dann nützt dir das vielleicht was in Rheinhessen, aber das nützt dir auf internationaler Ebene relativ wenig, wenn du nicht genauso ein Experte für australische Rieslinge bist. Ähm weil du musst immer wissen, dass deine Sicht auf die Weinwelt nur eine der möglichen Sichten ist und dass der Kollege aus Singapur, Hongkong, New York, whatever, eine andere Sicht hat, die aber genauso wahr und richtig ist wie deine Sicht auf die Weinwelt. Also man muss global aufgestellt sein. Theorie, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist Tasting. Da wird geschaut, ob du die Fähigkeiten hast, einen Wein zu analysieren und sensorisch zu beschreiben. Und du kommst in einen Raum und hast sechs Weine vor dir und musst die Weine nicht nur erkennen, sondern auch begründen, warum du diese erkannt hast. Also wir kannten es früher in der Schule, man muss ja auch immer den Rechnungsweg aufzeigen und nicht einfach nur das richtige Ergebnis hinschreiben. Du musst also in den Wein reinschnuppern, du musst ihn verkosten. Und dann, übrigens auf Englisch, ähm, äh, erklären, aha, aufgrund von diesem und diesem Aroma komme ich zu diesem und diesem Schluss. Aufgrund von dieser Säurestruktur komme ich zu diesem Schluss. Also man zieht die Conclusions out of the findings in the class. Und am Ende solltest du dann möglichst genau auch sagen, äh, was dieser Wein ist. Und auch hier wieder 75 Prozent ist die, die, die Passmark. Also du musst von diesen sechs Weinen ähm, am besten viereinhalb mindestens erkennen das ist auch schon ziemlich tough. Hier spielt natürlich auch ein bisschen noch das Glück mit. Selbst wenn du perfekt vorbereitet bist, äh, brauchst du auch Weine, die dir liegen. Ähm, ist halt immer so in Prüfungen, ein bisschen eine Glückssituation braucht man auch. Und die dritte Prüfungsteil ist dann eben Praxis. Du kommst in ein Restaurant hinein, die Tische sind besetzt, an jedem Tisch sitzen Prüfer und du musst von Tisch zu Tisch gehen und verschiedene Aufgaben, Serviceaufgaben lösen. Ich ähm, kann
2: sagen, so viel saufen wie du kannst. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Und zieht wer, kann meisten, also, wer verträgt am meisten? Da würde ich das? bestimmt punkten. Das <lacht> wäre wär meine Disziplin.
0: <lacht> Nein, es ist ganz interessant und du wirst da tatsächlich vor Herausforderungen gestellt und es passieren viele ähm, unvorhergesehene Dinge, so wie im Restaurant jeden Abend unvorhergesehene Dinge passieren. Ähm, also, ich kann mich noch gut erinnern, ich komme ähm, an, an einen Tisch hin und soll Weinservice machen, ganz normal, ist ja harmlos. Weißt du, ich mache die Flasche auf. Äh, er tut dem Gastgeber einen Probeschluck geben, schenkt beim ersten ein, schenkt beim zweiten ein. Als ich beim dritten einschenke, sehe ich im Augenwinkel, wie der zweite sein Glas umwirft in der Prüfungssituation. Hat er natürlich absolut mit Absicht gemacht, nur um zu sehen, wie ich jetzt reagiere auf diese Situation. Kann jeden Abend im Restaurant passieren. Es ist deine Aufgabe als Sommelier, diese Situation zu retten. Also du das siehst, heißt, da wird schon ziemlich Das heißt, Druck die auf.
2: spielen wirklich so eine, ja. also wie so Schauspieler dann so Absolut.
0: Szenen
1: durch. Ja, ja. Und wie hast du die Situation gerettet? Erstmal
0: einen Spaß machen. Ich habe einen Witz gemacht, ach, machen Sie sich keine Sorgen, wir wechseln die Tischdecken eh alle zwei Wochen oder sowas. Stell Denn, dir
1: die Flasche hin, trink direkt ja,
0: aus der. Situation entkrampfend, weißt du, du musst dich in den Gast hineindenken, in dieser Situation, dem Gast ist es turbo peinlich, er hat die schöne weiße Tischdecke versaut. Für mich aus Kellnersicht ist es völlig egal, weil die Tischdecke kommt eh anschließend in Reinigung und kommt strahlend weiß wieder zurück. Es ist also meine Aufgabe, es zuerst mal die peinliche Situation für den Gast zu lösen, dass der weiterhin einen schönen Abend hat. Und so machst du dann das. Du löst die Situation auf durch einen kleinen Scherz, tust die Tischdecke auswechseln, eine Deckserviette drauflegen, whatever. Aber das Wichtige ist, du musst handeln und nicht dabei stehen und zugucken, wie der Gast in seiner in seinem Charme versinkt. <lacht> Oder auch sehr Witzig. typisch, was wir immer wieder dabei haben in der Prüfungssituation, sind Gäste, die einfach nicht glücklich sein wollen. Gäste, die sich ein bisschen daneben benehmen, die vielleicht ein bisschen alkoholisiert sind, auch damit musst du dealen können. Auch das musst du als Master Sommelier handeln können.
1: Wahnsinnig. Also es ist ein sehr Tochter. komplex. Also
0: Wahnsinn. Und jetzt kommt der Hammer. Ähm, wenn du, es reicht nicht, wenn du in einem Prüfungsteil 90 Prozent hast, in einem anderen 70 Prozent, dass du das miteinander ausgleichen kannst. Du musst in allen drei Prüfungsteilen 75 Prozent erreichen, um die Mastersomle-Prüfung zu schaffen. Und deshalb ist die Durchfallquote so circa bei 95 Prozent.
2: Wahnsinn!
1: Ja. wirklich wirklich. Du hattest auch eingangs eben gesagt, es dauert auch fünf bis acht ja. oder zehn Jahre, bis man ja. überhaupt zugelassen wird. Heißt ja. das, man bewirbt sich dann quasi nächstes Jahr neu für diese Prüfungsebenen oder weil das so lang dauert, das ist ja auch schon Wahnsinn.
0: Genau, es sind ein, drei Prüfungsebenen. Du musst quasi für jede mindestens zwei Jahre studieren. Ähm, deshalb ergibt sich da schon eine gewisse Zeit raus, ja. bis du dann zur master prüfung zugelassen wirst. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du einen dieser drei Teile schaffst und die anderen beiden nicht, dann hast du zwei Jahre Zeit, das nachzuholen. Nach drei Jahren musst du dann aber alle Teile abgeschlossen haben, sonst fällst du wieder auf null zurück. Es ist also tatsächlich eher ein Marathon als ein Sprint und es passiert durchaus häufig, dass die Leute nach drei Jahren in der Master-Sommelier-Level wieder auf null zurückfallen und wieder von vorne anfangen müssen. Es ist äh, schon ein bisschen... Okay, und dann,
2: dann gibt es irgendwie vier in Deutschland und ihr kennt euch alle untereinander ja, und trefft natürlich. euch einmal im Jahr zum Saufen
0: und, äh, und habt nein, eine gute Zeit oder wie? kann man sich das vorstellen. Ne, Ein Master-Sommelier säuft <lacht> natürlich nicht. Tut nein, ich
2: Übrigens, muss ja provokant fragen, Frank, das ist ja mein Job. <lacht>
0: Übrigens, der verantwortungsvolle Umgang mit der Droge Alkohol ist natürlich auch ein Teil, was zum Master-Sommelier-Curriculum dazugehört. Ah. Ähm, äh, äh, es es oh. gibt einen Code of Ethics bei den Master-Sommeliers, wie du dich als Master-Sommelier auch zu verhalten hast. Und natürlich zählt der Umgang mit Alkohol dazu. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Äh, äh, übrigens auch, das ist in gerade angelsächsischen Ländern sehr, sehr wichtig, äh, der Umgang, wie du als Kellner gegenüber alkoholisierten ähm, Gästen ähm, arbeitest. Es ist ja in vielen ja. Ländern sogar eine Ordnungswidrigkeit, eine Straftat, einem alkoholisierten Gast weiterhin Alkohol auszuschenken. Also solche Dinge muss man alles auch wissen. Es ist nicht nur Fun und äh, Wein trinken und Weinsaufen, es ist schon ein bisschen komplexer. <lacht>
2: sehr interessant. Abschlussfrage Frank vielleicht an der Stelle. Was kannst du den denn Hobbyweintrinkerinnen mitgeben? Also, wie kann denn jeder, der jetzt irgendwie gerade zuhört, so ein bisschen was vom, vom Sommelier bekommen? Wie schärfe ich meinen Geschmack, wie schnupper ich mal an einer Bohne und dann trinke ich einen Schluck und dann habe ne? Also, ich habe jetzt so diesen typischen Verkostungskoffer
0: yeah. irgendwie vor Augen so, was ja, die kann aber das man ja auch das als ist Laie alles. Ein bisschen nee, was
2: lernen.
0: Es. Vergiss es. Das Wichtigste ist die Grundhaltung, immer einen offenen Horizont zu haben. Versuch immer, deinen Horizont zu erweitern, deine Perspektive zu erweitern. Weißt du, so viele Leute, die im Wein anfangen, stellen dann irgendwann fest, sie mögen den Grauburgunder von der Jule aus Rheinhessen. Und dann trinken sie nur noch Grauburgunder aus Rheinhessen. Das ist ja auch schön und das wär gut. Das ja gut für Jule so, ne? Genau. <lacht> <lacht> Aber es ist unglaublich wichtig, immer offen und neugierig zu bleiben und, und mit offenen Sinnen an den Wein ranzugehen. Weißt du, wenn wir einen Grauburgunder aus Rheinhessen haben, dann mögen wir den schon weil wir die Ver Verkostungserfahrung damit haben und weil wir positiv konditioniert sind auf das. Wenn wir jetzt einen Grauburgunder aus Rumänien eingeschenkt bekommen, dann sind wir vielleicht ein bisschen negativ konditioniert, weil wir da nicht so gute Erfahrungen damit haben. Aber es ist wichtig, auch an diesen Wein offen ranzugehen. Ähm, äh, weil sonst wirst du immer irgendwo in deiner Bubble drinbleiben und dich nicht fortentwickeln. Und übrigens auch vom Geschmack her. Wir haben vorhin von den süßen Weinen gesprochen, von den Weinen, die man als Teenager trinkt. Es ist ja eine Entwicklung, die jeder macht, der als Teenager die süßen Sachen trinkt und später dann die, zu den Trockenen reift und erwachsener wird. Und diese Leute wollen dann meist gar keinen süßen Wein mehr trinken, weil das irgendwie so infantil erscheint. Und dann meinen sie ja, süßer Wein ist ja schlecht. Nein, es gibt gute trockene Weine und es gibt schlechte trockene Weine. Und genauso ist es beim süßen Wein auch. Und man sollte also aufpassen, dass man nicht ähm, Geschmackseindrücke per se als gut oder schlecht wertet, sondern immer innerhalb der Kategorie sieht, ähm, ist das jetzt was Wertiges oder nicht wertig. Ähm, ich merke das sehr, sehr häufig, dass Leute dann... Ähm, äh, Gerade beim süßen Wein per se sagen, das mag ich nicht. Ähm, wobei, wenn dieser Wein dann vielleicht aus einer schicken Herkunft kommen würde, wenn es vielleicht ein, ein, ein Moscato aus Piemont ist, dann mögen sie natürlich wieder. Wann dann ist dieses Image süß gleich schlecht aufgehoben? Dann ist es was elegantes und was Schickes. Also ja das, das ist, ist bei
2: Designerklamotten auch
0: so genau ja. und deshalb <lacht> wenn es immer auch
2: ein hässliches äh, ein hässlicher Sneaker ist und Balenciaga draufsteht findet trotzdem ja, cool. exakt
0: genau dieses Thema das ist übrigens auch der Erfolg von vielen ähm, Markenweinen in Deutschland viele Prosecco in Deutschland äh, es gibt hervorragende Prosecco will ich vorweg schicken. aber äh, der größte Teil der Prosecco die in Deutschland getrunken sind sind auf dem Niveau von Kellergeister wenn ihr euch das noch kennt dieser, dieser einfache Perlwein den man früher in den er Jahren getrunken hat aber man trinkt es trotzdem gern, weil man mit diesem Produkt eben italienischen Lifestyle und, und Dolce Vita verbindet und dann macht es uns Spaß. Das hat aber nichts mit der individuellen Weinqualität zu tun. Und deshalb, wie gesagt, immer mein Rat, seid offen und probiert mit offenen Sinnen und schaltet vielleicht mal euren Kopf aus und eure, eure Vorurteile und dann guckt wirklich, was im Glas drin ist. Ein hübsches Beispiel dazu. Ich hatte vor Jahren mal einen, äh, eine Grillparty gemacht und da hatte ich Freunde da und ich hatte ein paar griechische Rotweine da, die ja auch nicht so einen tollen Ruf bei uns haben, obwohl es ja tolle Weine gibt. Und der eine hat dann zu mir gesagt, nee, diesen Wein mag ich überhaupt nicht, da taugt ja überhaupt nichts. Und dann habe ich mal zugeguckt, äh, während des Abends hat er die ganze Zeit diesen Wein getrunken, wenn er nicht drüber nachgedacht hat, hat er sehr wohl diesen Wein getrunken und hat ihm sehr wohl geschmeckt und später habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du, du hast zu mir gesagt, du magst diesen Wein nicht, aber dein Körper hat was anderes gesagt, der hat ihn nämlich sehr sehr gern getrunken, das war nur dein Kopf, der ihn nicht gemocht hat.
1: Super spannend. Jule, hast du noch, willst du noch was loswerden? Tatsächlich wollte ich nochmal eine persönliche Abschlussfrage stellen, mhm. wann bei dir der, der Knackpunkt kam zu diesem, weil ich finde es so spannend, auch für mich als Winzerin, äh, Sommelier, Master-Sommelier, ähm, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt diesen krassen Schritt und werde Master-Sommelier, wo das herkommt. Wolltest du das, das schon immer als Jugendlicher?
0: Nee. Das war ganz klar dieser französische Sommelier, bei dem ich gearbeitet habe. Der hat mich angefixt. Du brauchst Leute, die dich da entsprechend äh, motivieren. Das war ein Mann, zu dem habe ich einfach aufgeschaut. Ich wollte, äh, das hat mich fasziniert, so wie es heute vielleicht viele andere Leute fasziniert, äh, wie ich das mache. Der, der kannte sich in der ganzen Weinwelt aus und und, und auch damals schon ähm, dieser Aspekt, dass er diesen internationalen Blick hatte, dass er Freunde und Kollegen auf der ganzen Welt hatte und dass er mir erzählen konnte, wie ein Sommelier in, in New York diesen Wein sieht, dieser, dieser kosmopolitische Ansatz, das hat mich schon sehr fasziniert und damals, ich war 21, als ich ihn kennengelernt habe, das war schon ein, ein Punkt, der mich angefixt hat und es ist übrigens auch gut so, dass ich damals so jung war, weil du brauchst äh, die Lebenszeit und den, den Treib und die Kraft der Jugend, um diesen Weg gehen zu können. Äh, ganz ehrlich, wenn ich heute noch mal die master prüfung machen würde, ich hätte, ich, ich würde es niemals wieder schaffen. Äh, man braucht einfach diese jugendliche Ungestümheit, um, um diesen Weg gehen zu können.
1: Ja, nee, Wahnsinn. Also ich finde das Thema einfach äh, so, so spannend. Deshalb... Hm. Vielen Dank äh, für diese aufschlussreichen äh, Antworten, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Das hat mir große Freude bereitet. Gerne.
0: Ja, ich habe auch
2: richtig, richtig viel gelernt, Frank. Und du bist auch eine coole Socke. Aber das habe ich dir bei Klapphaus damals schon gesagt. Du bist auch nicht so ein Sommelier, wie man sich den vorstellt. Du bist ein cooler Sommelier. Es macht
1: einfach so Spaß, dir zuzuhören, weil es so zack, 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 die Fakten locker, ja. lockig, wo es halt einfach ja. jedermann versteht. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Gabe. Anni, das sagst du auch immer bitte einmal auch so erklären, dass es jemand versteht, der nicht auf dem Weingut aufgewachsen ist. Ne? Ich muss noch was fragen. Ich muss noch was fragen. Ich habe die Frage nämlich als gerade kurz vor der
2: ganzen Aufnahme noch mal notiert und das muss ich noch loswerden. Sorry. Ähm, weil das, ich hatte letztens eine E-Mail im Postfach und es ging um ein Unternehmen, was, ähm, Wein als Geldanlage sozusagen verwaltet für dich dann? Also du kannst sozusagen yeah. Geld in Wein yeah. investieren und jetzt habe ich weiß niemanden, wen ich besser fragen könnte, außer dich, Frank, deswegen habe ich mir die Frage unbedingt noch notiert. Yeah. Lohnt sich das? Hast du selber Wein, den du einlagerst als Geldanlage oder ist das irgendwie was, was man machen sollte vielleicht mal?
0: Nein. Außer du willst es wirklich, du bist wirklich ein Profi <lacht> drin. Ähm, tatsächlich, das gibt es. Es gibt sogar Fonds, wo du investieren kannst. Ähm, die großen Spitzenbeine dieser Welt, die großen Bordeaux, diese, diese Lafits dieser Welt werden tatsächlich wie Blutchips gehandelt auf dem Versteigerungsmarkt. Und da gibt es sogar Aktien oder wie Aktienindizien, so sagt man glaube ich, Aktienindexe, mhm. ähm, wo man dann sehen kann, wie sich gerade der Preis von deinem 82er Lafitte Rothschild entwickelt. Und äh, tatsächlich brauchst du den Wein gar nicht dinglich im Keller haben, sondern du kannst Anteile an einem Keller kaufen, wo dieser Wein drin ist. Es ist ein, ein ganz seltsames äh, äh, System, ähm, ja, damit kann man Geld verdienen, teilweise sogar sehr viel. Gerade die großen Bordeaux, in letzter Zeit auch die großen Burgunder in Frankreich haben äh, absurde Wertsteigerungen ähm, äh, durchlaufend. Ähm, aber es lohnt sich wirklich nur, wenn du da ganz speziell drin bist und dich wirklich gut auskennst. Und, und jetzt kommt dieses große Aber dazu, für mich ist das äh, rein, rein... Äh, von meiner Philosophie, von meiner Liebe zum Wein undenkbar, Wein als Spekulationsobjekt zu sehen. Das, das geht bei mir irgendwie nicht nicht runter. Wein ist Genussmittel und es soll Freude machen und es als Handelsobjekt zu sehen äh, kriege ich nicht hin. Deshalb nein, ich habe keinen Wein im Keller. Der der ähm, ich habe viele Weine im Keller, die sehr große Wertsteigerungen erfahren hat, gerade aus Burgund, ähm, aber die habe ich im Keller, um sie dann mit großem Genuss mit meinen Freunden, mit meiner Frau zu trinken, aber nicht zum Weiterverkaufen, mache ich nicht.
2: Finde ich cool. Mhm. Finde ich cool. Ich muss mir das nochmal überlegen. Das ist
1: eben Frank. Ganz klare <lacht> Meinung. <lacht> ja. Super. Sorry, dass
2: ich da nochmal reingegrätscht bin, aber das fand ich total interessant, weil das irgendwie mhm. top aktuell in meinem E-Mail-Postfach geschlummerte. Ja, mhm. Tausend Dank, Frank. Ich hoffe, Gerne. das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Vielleicht laden wir dich noch mal ein. Dann ähm, kannst du uns vielleicht noch mal was zu speziellen Sachen was erklären. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir den Kontakt haben zu dir und hoffen, dass wir ganz viele Leute vielleicht für diesen Beruf begeistern können, beziehungsweise ja, einfach kurzweilig mal in den Beruf reinschnuppern konnten. Und ähm, ja, over and okay. out, würde ich sagen, Jule, oder? Schubi. Danke.
0: Gerne. <lacht> auf bald. Tschüssi. Tschüss.
2: Wow, das war richtig spannend. Mir war überhaupt nicht klar, was alles hinter dem Beruf zum steckt und vor allem, wie viel Herzblut und Leidenschaft und Passion ähm, damit einhergehen müssen, damit man diesen unendlich langen Weg bestreiten kann. Das war jetzt erstmal die vorläufige Staffel von YNDA. Wir überlegen uns noch, welche... Spezialfolgen wir vielleicht rund um Weihnachten noch einbauen können. Wenn euch das gefällt, was ihr gehört habt, dann freuen wir uns nach wie vor, wenn ihr das über eure sozialen Netzwerke, die euch zur Verfügung stehen, teilen oder wenn ihr das einfach mit euren Freunden beim Wein trinken, beim nächsten Vino-Feierabend-Vino hört. Lasst uns gerne Feedback da. Es hat uns riesen, riesengroßen Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit und lasst auch gerne ein paar <lacht> eurer Fre äh, Bekannten zu Freunden werden nächsten Glas Vino.